0: hola vamos a hablar del miedo el miedo puede ser nuestro enemigo más grande porque tiene un reflejo que se llama ego que es el que nos genera y alimenta el miedo o puede ser la mejor motivación que nosotros tenemos para crecer no importa en el lugar que usted se coloque o la perspectiva que tome el ego nos va a acompañar con su mejor amigo el miedo, siempre que estemos en este cuerpo. Y nos va a acompañar él y su amigo, uno porque sabe que se alimenta y se sostiene en el miedo, que es el ego, y el otro porque es la primera reacción que tiene el individuo frente a un sentimiento permanente que tiene de estar separado de Dios. ¿Y qué pasa si yo no creo en Dios? Porque voy a tener ese sentimiento. Necesitamos recordar que nosotros somos hijos de nuestros padres, y nuestros padres hijos de sus padres, y sus padres hijos de sus padres. Ese, ese conglomerado de padres hacia atrás genera lo que nosotros llamamos un árbol genealógico pero si no quieren llamarlo así, pueden llamarlo como ancestros. Cada uno de nosotros, en su inconsciente, y aquí abro un paréntesis para explicar qué es el inconsciente, el inconsciente es una llave maya, un, una USB, un disco duro, como ustedes quieran llamarlo, donde se guarda información. Y esa información es clasificada, archivada, con archivos y subarchivos que han nombrado y han puesto básicamente el ego. Si yo les cuento un cuento, un cuento pequeñito, les puedo decir que es, yo solamente soy un niño que mi padre y mi madre traen al mundo porque tienen amor entre ellos y quieren multiplicar su amor. Y de pronto, comienzo a darme cuenta que no estoy cerca de mi padre y mi madre, que no soy uno con ellos. ¿Por qué me doy cuenta? Porque me doy cuenta que ellos se van y regresan y yo me quedo en casa. Me doy cuenta porque yo estoy jugando como mamá muy feliz y de pronto mamá tiene ganas de ir al baño y se aleja de mí, o papá se despide de mí en la mañana. Todas esas partidas, todas esas distancias, todas esas pequeñas o grandes separaciones, me hacen sentir o recordar el miedo ancestral. Y se llama miedo ancestral porque es un código aprendido de mis padres, mis padres también tienen miedo. Los papás de mis papás tienen miedo. Y ese miedo, y por eso en algún momento hablé de que la metáfora que más me molestaba o más me hacía ruido era la de Adán y Eva. Esa historia o este cuento, esta metáfora que nos contaron en algún momento sobre que éramos pecadores, sobre que estábamos mal sobre que fuimos expulsados del Jardín del Edén, está en el inconsciente cultural y social de todos nosotros, incluyendo sociedades completas que no practican nada relativo al cristianismo. Casi todas las religiones del libro tienen detrás un sentimiento de culpa de haber sido expulsado, de no ser digno de Dios. Ese sentimiento que está en la base de mi inconsciente y es ancestral, se va heredando junto con el ADN, hace que cuando yo, entre los tres, los cuatro, los cinco años, vuelvo a vivir estas separaciones, ese miedo se vuelve a activar. Conforme vayamos teniendo más relación, ustedes me van a escuchar muchas veces decir lo que está dentro se ve afuera como este inconsciente que me sostiene registra el miedo, el miedo ancestral, pero también registra el miedo cotidiano, el de que mis padres se vayan, el de que no tenga eh, el dinero que quiero, como este miedo es activado de manera permanente, es como si yo le diera a una computadora eh, actualizar constantemente. Entonces el miedo siempre está actualizado. Y un día voy por la calle, me monto en un bus. Las dos personas que están sentadas en el bus delante mío o atrás se enojan entre ellas, gritan entre ellas y yo siento un vacío en la panza. Ese es el miedo. Pero con ese miedo llego a mi trabajo y mi jefe me llama apenas llego, y yo en mi mente cuando voy camino a sentarme a hablar con mi jefe, voy multiplicando mi miedo porque coloco mi conciencia en ese miedo. Entonces comienzo a inventarme nuevos escenarios y digo, me van a despedir, ya no voy a poder pagar mi casa, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, seguramente mi novia o mi novio me van a dejar, yo que quería hacer todo esto y voy alimentando el miedo. Conforme yo alimento el miedo, el archivo se va haciendo cada vez más grande hasta que llega un momento en que este movimiento, porque es un movimiento inconsciente y mecánico, se activa de manera permanente hasta que puede llegar a un, una crisis de pánico o de ansiedad. ¿Cuándo comienza ese miedo estando nosotros en el cuerpo? Cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, lo primero que sentimos, aparte del amor y el afecto de esa presencia en ese lugar tan bello, es miedo, es miedo a perder ese lugar tan bello. Cuando nacemos, tenemos miedo a esa separación. Cuando vamos creciendo, por ahí de los dos años, comenzamos a tener miedo de no poder tener un lenguaje que haga que los otros de quienes dependo me nutran. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? No sé si tengo que llorar dos veces seguidas para que papá me ponga atención o si frente a mamá más bien tengo que sonreír y yo voy probando prueba y error hasta que comienzo a descubrir cuál es el lenguaje con el que voy a obtener la colaboración y la ayuda de mis padres y de los que están a la par, o mis abuelos o las personas adultas que me cuiden. Pero ya para ese momento el miedo está ahí instalado. Y a partir de ahí viene la educación y me dicen, bueno, si no sacas buenas notas, papá se va a enojar. Y yo lo que escucho es, si no saco buenas notas, papá no me va a querer y me da más miedo. Y oigo cuando mamá me dice, sos una chiquita mala, porque le quitaste el juguete a Juliana, la de la esquina, y yo lo que oigo cuando me dicen eso es, si seguís siendo así no te van a querer, y el miedo se instala ahí. Y así sucesivamente voy teniendo experiencias constantemente, que se vuelve un estímulo, una experiencia externa, una acción, reacción en mi cuerpo, y algo que se guarda en el archivo del inconsciente para que otra vez se vuelva a proyectar y otra vez vuelva a generar una respuesta mecánica y otra vez se vuelva a guardar en el archivo del inconsciente. Este círculo vicioso que es el miedo, para poderlo romper solamente se puede a través del amor. Lo contrario al miedo, al miedo es el amor. Y para poder desarrollar el amor, yo tengo que haber comenzado a contestarme mi primera pregunta, y es, ¿quién soy? y Comenzar a construir una red de creencias que me sostenga. No es una red de creencias heredadas, es una red de creencias mía, que yo construya, que, que me sostenga a mí. Cuando yo comienzo a hacer eso, solamente con hacer eso, voy a comenzar a darme cuenta que me voy sintiendo cada vez más seguro. Mi segundo tip para ustedes sería, comiencen por sentir. Levántense, un día eso le, le daba una tarea a una persona y le decía, solamente siéntese cuando acaba de levantarse y pregúntese, ¿qué estoy sintiendo? Cada dos horas deténgase y, y pregúntese que estoy sintiendo? Y va a comenzar a encontrar la forma de incidir en su propia vida. Va a comenzar a desarrollar el observador primero, porque si a las dos horas de tener una vida activa usted se detiene y dice, ¿qué siento? Inevitablemente va a aparecer otra parte mía que va a observarme. Y de hacer esto, por lo menos una semana, ese observador se va a comenzar a poner cada vez más act activo. Conforme el observador esté más activo, yo voy a tener un registro más claro de cuáles son mis sentimientos y al saber cuáles son mis sentimientos en diferentes momentos del día, voy a poder sacar la conclusión de cuáles son las experiencias que estimulan estos sentimientos y como normalmente van a estar relacionados con el miedo, voy a poder cambiar el círculo porque voy a interferir al observarme y decirme estoy, estoy enojado, puedo escoger una experiencia diferente. Y ahí interfiero en el ciclo del miedo. De verdad espero que pueda ayudarles con estos consejos que vamos dando. Espero de verdad estar con ustedes eh, la mayor cantidad de tiempo posible y responder la mayor cantidad de dudas que ustedes tienen. Por hoy, este es el miedo.